0: W 2017 roku odnotowano zmniejszenie liczby wypadków na wszystkich rodzajach dróg, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. Na autostradach liczba wypadków wzrosła o 15%, na drogach ekspresowych o 34% w stosunku do roku 2016. I to jakoś to w jakiś sposób podważa, Tą teorię, którą ukuliśmy sobie przez ostatnie lata, że im więcej dróg ekspresowych, dróg autostradowych, tym wypadku jest mniej. Okazuje się, że niestety przyrost wypadków na tych drogach jest nie tyle, że zauważalny. Jest, można by powiedzieć, wręcz bardzo duży, ktoś powie, zastraszający i nie będzie tutaj obszaru do polemiki. Z faktami, jakie 3 kwietnia przedstawił sobie ministra Adamczyk nie będę polemizował. Za to za pomocą tych i innych faktów postaram obalić się sporo mitów, jakie narosły wokół dróg szybkiego ruchu w Polsce. Ale przy okazji nie będzie, skoro nawet minister infrastruktury mówi, że wcale nie jest z nimi aż tak różowo. Bartosz Jakubowski, Węzeł Przesiadkowy. Zapraszam. Autostrady. Przez długie lata ich brak był uznawany za probierz zacofaniem infrastruktury drogowej w Polsce. Na przełomie XX i XXI wieku można nawet powiedzieć, że stały się elementem kompleksu względem szeroko pojętego zachodniego świata. Tematem na tyle ważnym, że wylądował w tekstach piosenek takich artystów jak Tilaf. Popatrz na wspaniałe autostrady, na drogi, na których. Kazik, przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 km autostrady a nawet Mana. A politycy przez długie lata byli rozliczani z kilometrów autostrad oddanych do użytku. Dziś można już powiedzieć, że te oczekiwania były pozbawione jakiejkolwiek refleksji nad stanem finansów III Rzeczpospolitej i Polski. Mówiąc krócej, dopóki nie otrzymaliśmy dostępu do środków unijnych, i nie nauczyliśmy się z nich korzystać nie było nas stać na budowę autostrad co nie znaczy, że żadne autostrady do czasu wejścia do Unii Europejskiej nie powstały powstały na kredyt ten kredyt do dziś spłaca państwo jeżeli chodzi o autostrady A1 na odcinku zarządzanym przez GTC i na A2 na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Świeckiem kredyt spłacają też użytkownicy dróg i to dotyczy dróg A2 na odcinku od Konina do Nowego Tomyśla i na A4 Między Mysłowicami, a Krakowem. Przy tej drugiej parze zatrzymamy się na chwilę. Są to bowiem dwa najdroższe odcinki płatnych dróg w Polsce i prawdopodobnie nawet w Europie. A dlaczego? No bo nie dopłaca do nich skarb państwa. Umowy koncesyjne z autostradą wielkopolską, w tych fragmentach, które ujawniono, oraz ze Stalek eksportem, jak to ładnie opisano w programie budowy dróg krajowych autostrad na lata 2011-2015, nie obciążają sektora instytucji rządowych i samorządowych. To znaczy, że operatorzy tych autostrad zatrzymują całość wpływów z opłat, które pobierają i ponoszą całość kosztów, ich utrzymania, spłaty zobowiązań i wszelkich innych rzeczy związanych z utrzymaniem drogi. Nie sposób zauważyć oczywiście, że koncesja na A2 została napisana trochę lepiej niż ta na A4 w zarządzie stale eksportu. Autostrada Wielkopolska zarządza również bezpłatnym odcinkiem a 2 stanowiącym Wodnicę Poznania i nie zastrzeżono w jej umowie braku modernizacji alternatywnych dróg. Choć akurat takowe potrzeby na tym odcinku raczej nie występują, chociaż czasami różne osoby proponują wybudowanie alternatywnej autostrady, do której skarpaństwa by dopłacać. W przeciwieństwie do oczywiście Śląska i Małopolski, które są gęsto zurbanizowane i tam równoległa droga do autostrada 4 raczej niczego by nie zmieniła jeżeli chodzi o przychody stale eksportu, a mogłoby być może trochę pomóc, być może nie. Wróćmy jednak do A1 i przygranicznego odcinka Autostrada 2. Opłaty na tych odcinkach trafiają bezpośrednio do Krajowego Funduszu Drogowego, a operatorzy Autostrad niezależnie od nich otrzymują stałe wypłaty, które w 2017 roku wyniosły łącznie ponad 1,5 miliarda złotych. Zatem za każdym razem, kiedy minister infrastruktury wspaniałomyślnie podnosi bramki na A1, kiedy Polacy masowo jadą nad morze, Zaciągamy dług w Krajowym Funduszu Drogowym tak naprawdę. Dług, który trzeba będzie spłacić przyszłymi wpływami z opłaty paliwowej i zmyta. Również tego, które płacimy na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. No i to, co płacą przedsiębiorcy prowadzący przewóz osób i towarów poprzez system Viator. Aktualny stan zobowiązań Krajowego Funduszu Drogowego to ponad 73 miliardy złotych i ten dług z roku na rok sobie rośnie, bo jeszcze nie z półtora roku temu to było 57 miliardów. Samo obsługa tego długu kosztuje nas 2 miliardy złotych rocznie. Dla porównania, całkowite zobowiązania w Funduszu Kolejowego to nie miliard złotych, czyli 2 trzecie rocznych przychodów z opłaty paliwowej, jakie do niego trafiają. Roczne wpływy z opłaty paliwowej i myta do Krajowego Funduszu Drogowego to 6,5 miliarda złotych. Zatem, aby całkowicie spłacić zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego, trzeba by przestać finansować z niego wszelkie budowy dróg przez jakieś 20 lat. Albo przez pół roku przestać wypłacać emerytury i te środki ZUS-u przeznaczyć na spłatę długów KFD. Albo przez rok zaniechać finansowania jakiegokolwiek opieki zdrowotnej z nfz jeżeli już tak bawimy się w porównywanie. Tylko, że ani ten, ani następny, ani żaden inny rząd nie zawiesi z dnia na dzień finansowania budowy nowych autostrad, yy, i to nie z powodu jakiejś samochodozy, spisku kierowców, tylko dlatego, że to byłoby po prostu szkodliwe. Między innymi o tym w styczniu, podczas debaty Fundacji Baterego o wykluczeniu transportowym w Polsce, mówił profesor Tomasz Komornicki z Polskiej Akademii Nauk. I my jesteśmy w tej chwili, zgodnie z naszymi analizami, szacunkami ostrożnymi, jeżeli chodzi o transport drogowy. To jesteśmy w tej chwili w tym punkcie, potencjalnym punkcie przegięcia tej krzywej, czyli że osiągnęliśmy maksymalny stopień polaryzacji i jeżeli będziemy inwestować dalej, to ona już na podstawie pewnego efektu sieciowego będzie się zmniejszać. Innymi słowy, gdybyśmy przerwali proces inwestycyjny w tej chwili, to jest też takie ostrzeżenie, to byśmy zostali z maksymalną możliwą polaryzacją. Co to znaczy? Wszędzie jest lepiej, ale różnice są tak duże, że rozwój gospodarczy będzie się koncentrował w tych punktach, w których i warunki życia będą wyraźnie lepsze w konsekwencji, w tych miejscach, gdzie te, ta zmiana była większa. a propos wzrostu i rozwoju gospodarczego, który miały na mniejsze autostrady. Podczas ostatniego kongresu Klubu Jagiellońskiego prezentowałem dane pokazujące efekt netto przyłączenia średnich miast do sieci dróg szybkiego ruchu na trzech wskaźnikach. Na zmianie liczby mieszkańców, zmianie średniego wynagrodzenia i na zmianie stopy bezrobocia. Średnie wynagrodzenie w miastach podłączonych do sieci dróg ekspresowych i autostrad rocznie zwiększało się o 150 zł, a w pozostałych miastach, które nie miałyby tego podłączenia, o 148 zł. W tych pierwszych, które podłączone zostały do sieci dróg, bezrobocie spadało o 1,34 punktu procentowego rocznie, a w tych drugich o 1,08 punktu procentowego rocznie. Ale kiedy spojrzymy na zmianę liczby ludności, to już okazuje się, że podłączenie do sieci dróg szybkiego ruchu sprawia, że mieszkańców ubywa z tych średnich miast szybciej. Średnio o 147 osób rocznie. Zatem efekty, moim skromnym zdaniem, jak na poniesione koszty, są raczej znikome. I nie sposób w tym miejscu postawić tezy o tym, że przeceniamy rolę transportu drogowego w naszej gospodarce. Owszem, potrzebujemy sprawnej sieci komunikacyjnej do transportu towarów, żeby żyć i żeby się rozwijać, ale to nie gęsta sieć autostrad determinuje jakość naszego życia. Pomimo pięknych deklaracji o tym, jak znakomicie na rozwój podłudzkiego Strykowa wpłynął węzeł autostradowy, to jednak mimo wszystko jakoś nadal nie sprawia, że jest to miejsce, w które ciągną ludzie, żeby tam mieszkać przeciwnie. Ale wróćmy do słów, które otworzyły dzisiejszą audycję. Ponoć po to budują autostrady, bo ma to zmniejszyć liczbę wypadków. Sprawdźmy. Niestety statystyki polskie dotyczące wypadków są dość wybiórcze i wybrakowane, więc będę porównywał to, co można porównać. Czyli drogi wojewódzkie, drogi ekspresowe i autostrady. Dróg wojewódzkich mamy prawie 30 tysięcy kilometrów i w ubiegłym roku życie straciło na nich 676 osób, a rannych zostało prawie 7 Autostrad mamy 1637 km. zginęło na nich 52 osoby, rannych zostało 636. Do tego drogi ekspresowe 2114 km 55 zabitych, 554 osoby ranne. Przeliczając na kilometr drogi, najbardziej śmierć są autostrady, potem ekspresówki i drogi wojewódzkie. W takiej kolejności. Teraz odnieśmy do tego ruch drogowy. Ostatnie dane z 2015 roku Wskazują nam, że średnie natężenie ruchu na drogach wojewódzkich to 3520 pojazdów na dobę. Na ekspresówkach jest znacznie większe, 21232 pojazdy na dobę, a na autostradach 26509 pojazdów na dobę. Przy okazji mała dygresja. Średnie natężenie ruchu na brytyjskich autostradach to 82 000 pojazdów na dobę. Dla porównania najbardziej obciążony w Polsce odcinek. Od strady A2 między Pruszkowem a Konotopą notował średnio w 2015 roku obciążenie rzędu 75 tysięcy. Odnosząc dane o wypadkach do natężenia ruchu, dowiadujemy się, że drogi wojewódzkie są pięciokrotnie bardziej śmiercionośne od dróg ruch szybkiego ruchu. Czyli jednak jest istotna różnica. Ale jest jedno ale. Liczba ofiar na drogach wojewódzkich maleje, na drogach szybkich rośnie i to szybciej niż długość tych dróg. I to jest coś, co nie powinno nas zaniepokoić. Czy w związku z tym nie należy budować autostrad? Należy, ale z umiarem. Musimy pamiętać, że fundusze unijne na rozbudowę infrastruktury kiedyś się skończą. Kiedyś też przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie zacząć naprawy główny dróg, które zbudowaliśmy w ostatniej dekadzie. W dodatku koszty utrzymania dróg będą już tylko rosły. Chyba, że wymyślimy autonomiczne pojazdy, które będą naprawiać nawierzchnię, zmieniać znaki, naprawiać bariery, kościć trawy i wykonywać dziesiątki innych czynności utrzymaniowych, które dziś wykonują ludzie. Z tego powodu tak ważne jest, że płatności za drogi, przynajmniej w części, odbywały się za faktycznie zrealizowany przejazdy a nie ryczałtowo. Wtedy możemy powiązać przychody z kosztami i zobaczyć, czy faktycznie wszędzie potrzebujemy dwujezdniowych ekspresówek, czy może jednak jednojezdniowe drogi w przekroju 2 plus nam wystarczą. Tymczasem od listopada 2011 roku w Polsce nie wybudowano ani kilometra autostrady płatnej dla pojazdów poniżej 3,5 tony. W tym czasie długość bezpłatnych autostrad zwiększyła się o 575. Kilometrów, czyli o połowę w stosunku do tego, co było. Od początku funkcjonowania systemu Wiatol nie podniesiono stawek ani o grosz, mimo że w tym czasie ogół cen w Polsce wzrósł o 7%, a średnie wynagrodzenie o 26%. Mamy zatem coraz więcej dróg, na których coraz więcej użytkowników nie płaci za nie, bo około 70% ruchu na autostradach i drogach ekspresowych to samochody osobowe. Choć stawki są relatywnie coraz niższe, bo coraz więcej. Czyli idziemy w przeciwną stronę. Budujemy coraz więcej infrastruktury, dla którą pobiera się coraz mniej opłat, choć łączny przychód zmyta rośnie i to trzeba wskazać wyraźnie. Ergo, coraz więcej do dróg dopłacać będą ci, którzy z nich nie korzystają. Mimo, że te wydatki nie będą miały żadnego przełożenia na ich życie lub będą mieć negatywny z powodu ofiar na drogach. Zdaję sobie sprawę, że w sprawie dróg pozostaje bardzo wiele wątków, które będą wymagać jeszcze omówienia o tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o zewnętrznych kosztów transportu czy rozbudowy infrastruktury. Na pewno jeszcze wrócę. Na dziś jednak to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.